0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsen-Podcast von Swissquote. Von einer Wall Street, die ja den Freitag nicht unbedingt feiert. Es ist Wochenende, die Märkte sind geschlossen, wir haben den Krieg in der Ukraine und im Vorfeld am Freitag wird man also keine großen Risiken eingehen. Obwohl der Arbeitsmarktbericht in den USA im Februar sehr robust ausfällt und auch die Einzelhandelskonzerne in dieser Woche durchweg gute Zahlen hatten. Die meisten haben sogar die Aussichten angehoben. Bisher also kaum Zeichen, dass Amerikas Wirtschaft wirklich an Dynamik verliert. Aber der geopolitische Konflikt steht im Mittelpunkt und daher also heißt es weiterhin Zurückhaltung üben. Perspektive aber bitte nicht verlieren und auch darauf achten und zur Kenntnis nehmen, dass die Wirtschaft in den USA und die meisten Unternehmen anhaltend gut performen. Es ist Freitag, jawohl, und das Wochenende steht vor der Tür. Ist das nicht wunderbar? Well, ähm, normalerweise schon, aber für die Wall Street ist der Freitag aktuell eher ein Tag, um am sicheren Ufer zu bleiben. Wir haben mit dem Wochenende nicht die Möglichkeit zu agieren, Gleichzeitig aber tobt dieser sinnlose und brutale Krieg in der Ukraine weiter. Also bleibt man am sicheren Ufer und das, obwohl die Arbeitsmarktdaten sehr erfreulich ausgefallen sind. Wir haben deutlich mehr Jobs geschaffen im Februar, als man erwartet hatte. Immerhin 678.000 Arbeitsplätze, die Arbeitslosenrate sinkt. Gleichzeitig werden die Daten von den beiden Vormonaten nach oben revidiert und die Lohninflation lag unter den Erwartungen 0% im Februar statt 0,5%. 5,1% im Vorjahresvergleich statt den erwarteten 5,8%. Und das gibt der amerikanischen Notenbank eigentlich ein bisschen mehr Raum, um in der Tat die Zinsen am 16. März erstmal nur um 25 Basispunkte anzuheben. Das hat sich in den letzten Wochen also erheblich verändert. Vor wenigen Wochen hieß es noch, sieben, acht, neun Zinsanhebungen in diesem Jahr. Mittlerweile liegen die Schätzungen nur noch bei vier Zinsanhebungen. Der Arbeitsmarktbericht ist also so gesehen für die Notenbank und für den Aktienmarkt eher positiv. Und auch wenn wir aktuell sehr stark fixiert sind auf Furcht, Angst, Panik, Krieg und Konflikt, verständlicherweise sind wir darauf fokussiert. Aber man darf nicht vergessen, dass auch die vielen Wirtschaftsdaten, die wir in dieser Woche hatten, meistens positiv ausfielen. Wie gesagt, der Arbeitsmarktbericht, Einkaufsmanagerindex, der Dienstleister lag ein Stück weit unter den Erwartungen. Aber wir hatten sehr viele große Einzelhandelskonzerne, die in dieser Woche Zahlen gemeldet haben. Die Zahlen waren durchweg über den Erwartungen. Und in den meisten Fällen wurden die Aussichten auch angehoben, wie zum Beispiel auch bei der Bekleidungskette Gap. Hier wurden gestern Ergebnisse gemeldet. Der Verlust viel geringer als erwartet. Der Umsatz äh, 600 Millionen Dollar über den Schätzungen und die Aussichten werden angehoben. Nun ist Gap nicht unbedingt der, wie soll man sagen, der na die attraktivste Aktie unter den Einzelhändlern. Das Unternehmen hat eine ziemlich steinige Historie. Target ist eigentlich so der Star an der Wall Street unter den großen Kaufhausgiganten. Aber selbst Nordstrom und selbst Gap konnten die Aussichten bestätigen. Hier sehen wir also, dass zumindest die Nachfrage bei den Einzelhändlern noch nicht abzukühlen scheint. Tja, aber die positiven Nachrichten werden allesamt überschattet durch die Ereignisse in der Ukraine, durch den Russland-Konflikt, durch die Schlagzeile, dass gestern Nacht ein Atomkraftwerk in der Ukraine dass dort ein Brand ausgebrochen ist, das sind die dominierenden Schlagzeilen und die halten die Wall Street letztendlich gesehen in Reserve. Nun wird die kommende Woche spannend. Bekommen wir nun ein neues Atomabkommen mit dem Iran oder nicht? Wenn wir das bekommen sollten, dann müsste dem Ölpreis temporär ein bisschen Wind aus den Segeln genommen werden. Das ist jedenfalls die Hoffnung an der Wall Street und wir haben Anfang kommender Woche die dritte Runde der Gespräche zwischen der Ukraine und Russland, auch wenn die letzten Gespräche nicht unbedingt viel Sicherheit gebracht haben, die Tatsache, dass das Gespräch zwischen Macron und Putin eher darauf deutet, dass sich der militärische Konflikt verschärft. Das hat am Donnerstag schon die Wall Street unter Druck gesetzt und jetzt am Freitag erst recht mit dem Wochenende vor den Toren. Aber wir haben in den nächsten Tagen durchaus die Möglichkeit, Iran-Abkommen Erneute Gespräche mit der Ukraine und Russland, dass sich das Umfeld hoffentlich ein bisschen entspannt. Schauen wir uns die Historie nochmal an. Wir gehen zurück in das Jahr 1973-74, der Yom Kippur-Krieg damals. Die Ölpreise gingen durch die Decke. Die Notenbank hob damals auch die Zinsen an, wie auch im aktuellen Umfeld. Und schauen wir uns mal an eine Grafik der Bank of america wie sich das historisch damals an den Märkten ausgewirkt hat. Der Ölpreis stieg damals um über 80 Prozent. Rohstoffpreise stiegen um 20 Prozent. Kupfer im Plus, die Inflation zog an, Immobilien verteuerten sich und Cash lief besser als Aktien in äh, Wachstumswerte, im Technologiesektor, im Bereich der Stromversorger und im Bereich der Nebenwerte und Banken. Wenn man sich diese Grafik so anschaut, und man vergleicht das mit der Performance des Aktienmarktes und der Segmente des Aktienmarktes seit Beginn der Invasion, dann sieht man hier sehr, sehr starke Parallelen. Wir haben seit Jahresauftakt, seit Jahresauftakt, das muss man sich vor Augen halten, eine Verteuerung der Ölpreise um 45 Prozent. Rohstoffe insgesamt sind um ein Viertel im Preis gestiegen. Die Getreidepreise sind allein in der vergangenen Woche, allein letzte Woche, um also in der auslaufenden Woche viel mehr um 32 Prozent gestiegen die Getreidepreise das ist das höchste Niveau jetzt bei Getreide äh, seit 14 Jahren und nicht nur Getreide verteuert sich Mais Soja auch deutlich im Plus ähm, wir sehen bei Rohstoffen den stärksten Jahresauftakt seit dem Jahr 1915 das muss man sich mal vor Augen halten den stärksten Jahresauftakt bei Rohstoffen seit dem Jahr 1915. Kein Wunder also, dass die Sorge vor einem erneuten Inflationsschock anzieht, dass Unsicherheit aufkommt, was die Wirtschaft insgesamt betrifft. Denn hohe Rohstoffpreise können natürlich auch zu einer äh, rückläufigen Nachfrage führen, eine Disruption der Nachfrage. Das ist ohnehin das große Rätsel, wenn die amerikanische Notenbank nun also die Zinsen anhebt, tut sie das wegen der Nachfrage oder tut sie das wegen des Angebots und der Verfügbarkeit von Waren? Und da muss man sich vor Augen halten, dass an der Verfügbarkeit von Waren ändert sich nichts durch Zinsanhebungen. Es wird nicht mehr Weizen auf den Markt kommen, wenn die Zinsen höher sind. Und das ist eben das Problem der amerikanischen Notenbank. Historisch betrachtet bedeutet Krieg meistens erstmal aufkommende Inflation, auch das Risiko, dass die Konjunktur weiter abkühlt und das Risiko von Stagflation wird historisch betrachtet auch angefacht. Das sind alles Unsicherheitsfaktoren, die wir aktuell im Markt sehen. Und wenn wir uns jetzt mal vereinzelt die Schlagzeilen der Nebenwirkungen anschauen, das war das Thema an jedem einzelnen Handelstag dieser Woche. Airbnb suspendiert den Betrieb in Russland und in Belarus. ArcelorMittal schließt ein großes Stahlwerk in der Ukraine mit über 26.000 Arbeitskräften. BlackRock stellt den Handel ein auf russische Wertpapiere und die Aktivitäten in Indexfonds. Google stellt den Verkauf von Werbeanzeigen in Russland ein. Michelin stellt die Produktion eines Werkes ein in Europa aufgrund von Angebotsengpässen verursacht durch den Russland-Konflikt. Das Gleiche hören wir aus der Automobilindustrie. Solche Hiobs-Botschaften hatten wir in dieser Woche an fast jedem einzelnen Handelstag. Die Nebenwirkungen sehen wir also zunehmend. Das wird immer noch ein bisschen dauern. Tatsache ist, dass in diesem Umfeld Unsicherheit nach wie vor im Vordergrund steht und dementsprechend auch Zurückhaltung. Mein Fazit für diese Woche ist vor allem, dass diese Bemühungen von sehr smarten Menschen an der Wall Street, von Investmentstrategen in den größten Investmenthäusern, die versuchen, diesen Konflikt rational einzustufen, dass diese Versuche meistens bisher gescheitert sind. Diese Lage rational zu bewerten, ist schwierig. Wenn ich also selbst als smarter Mensch und als geübter Investmentprofi das Umfeld nicht einordnen kann, muss ich mich auf das zurückbesinnen, was ich kontrollieren kann. Und das ist meine Investmentquote im Kapitalmarkt. Das ist meine Entscheidung, die Entscheidung kontrolliere rein ich. Und wenn ich weiß, dass ich aktuell sehr wenig weiß, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als erstmal die Investmentquote auf einem vertretbaren niedrigen Niveau zu halten. Das bedeutet nicht, gar nicht mit dabei zu sein, Aber es bedeutet vor allen Dingen, gezieltes Risikomanagement in den Vordergrund zu stellen. Und nochmal, man darf in Zeiten wie diesen nicht vergessen, dass man vor lauter Panik, Angst und berechtigter Angst natürlich die guten Nachrichten und Entwicklungen vollends außer Acht lässt. Es wirkt sehr nach Weltuntergang. Nun geht es nicht darum, für mich die Sache, das Bild schöner zu färben, als es wirklich ist. Auch ich habe in mancherlei Hinsicht Angst, wenn ich mir die Entwicklungen anschaue. Ich bin aber auch seit 30 Jahren an der Wall Street. Und wenn man sich in der Vergangenheit die letzten Jahrzehnte anschaut, Kriegsszenarien, so angespannt das aktuelle Kriegsszenario auch sein mag, mag. zu guter Letzt waren das oftmals auch Gelegenheiten, um günstiger am Aktienmarkt wieder zu sein zu investieren, vor allen Dingen für Anleger, die einen etwas längerfristigen Zeithorizont haben. Wollen wir also hoffen, dass sich die Lage in diesem brutalen Krieg in der Ukraine stabilisiert. Wir haben am Montag erneute Gespräche zwischen der Ukraine und Russland. Ich wünsche ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.